0: Just take a step, you'll never know what happens next Until you try to take it A million reasons that you might live to regret But you won't know Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ehrlich, Wertvoll und Direkt. Mein Name ist Ricarda Berg und ich habe heute Marion Jambor vom Gasthaus Wuraszycki in Wien-Margareten zu Gast. Hi Marion.
1: Hallo, servus, servus Ricarda. Schönen Tag dir, ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, danke, mir geht's echt gut. Ich hoffe, dir auch. Blendend. Ja, cool, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Das freut mich wirklich sehr. Ich habe vorab eine erste Frage und zwar, woher kommt der Name Wuraszycki? Der Name Voraschitzki
1: ist ein alter tschechischer Adel gewesen, Adelsfamilie. Und ich habe das Lokal tatsächlich mit einer zweiten Person, mit einem Mann aufgemacht, der aus dieser Familie stammt. Und der hat das damals vorgeschlagen und wir haben uns dann nach einiger Zeit getrennt. Ich durfte diesen Namen aber dann weiter behalten. Das ist die Geschichte, ja. Das ist ein ganz altes Adelsgeschlecht. Das geht, glaube ich, bis ins Jahr 800 zurück. Ich habe doch so ein, ein Adelsbuch, einen kleinen Alma nach im Lokal stehen, wo das drinnen
0: steht, wie man das verfolgen kann, ganz lustiger. Okay, ja, spannend, weil es ist ja echt schwierig auszusprechen. Ich finde es auch ja. cool, dass ihr... Ja.
1: Es war, war lustig, die, die, da waren einige, die so gesagt haben, Marketing-technisch Katastrophe. Und ich war immer so, okay, Marketing, was ist das jetzt nochmal? Ich mache das jetzt so, wie <lacht> ich mir das vorstelle. Auch es fragen mich auch immer wieder Leute, was ich da für, für Konzepte dahinter gehabt habe, etc. Und sage ich, ey, ich habe das einfach gemacht, das, was man taugt mhm. und wie ich glaube, dass es funktioniert auf, aufgrund meiner Erfahrungen oder wo, mhm. wie ich selber A, entweder als Gast mich wo befinde, oder b weiß, wie es vom Arbeiten her da ab die Abläufe sind. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach. Und witzigerweise hat es eigentlich bestätigt, ohne es zu wissen oder ohne es zu beabsichtigen, dass sowas gut funktioniert, weil die Leute dann eigentlich den Namen gemerkt haben, obwohl sie es nicht gemerkt haben, lustigerweise. Mhm. Die haben halt dann mhm. einfach immer abkürzung gesagt, oder, auch wie jetzt immer, das sagen, jedes Wohre
0: und dann war es jeder, was gemeint. Das ist witzig. Ja. Ja, ich finde es cool, dass ihr auf eurer Website nochmal ausgeführt habt, wie man es genau ausspricht.
1: Ja, genau, das hat ja noch was eingeschrieben, genau ja es ist weil es, es, es funktioniert gut also es ist hat hat da nie Travels gegeben muss ich sagen also da und auch bei es ist auch dann bei der E-Mail-Adresse ich denke mir dann auch immer da ist halt auch kurz abgekürzt weil mhm. eben, es weiß jeder wie blöd das ist wenn du irgendwelche E-Mail schreibst und 100.000 Buchstaben drinnen hast die Sammelsammlung also mhm. so es ist es es ist es ist verschwierigt vereinfacht ja
0: kann mhm. man sagen ja cool du hast gerade schon gesagt du hast ähm, das auch aufgrund deiner Erfahrung entschieden du hast ja schon sehr viel Erfahrung in der Gastro erzähl mal wie hat das alles angefangen
1: ich mach's tatsächlich mein ganzes Leben den Job und bin aber witzigerweise durch Zufall da reingerutscht. und da, also alle, alle Kinder und Schul Schulleute und Studierenden wegkochen ich habe alles abbrochen was man nur abbrechen kann im Leben an Schulen und nicht gemacht weil ich einfach immer sehr stur war und mein Vater das mir durchgehen hat lassen und als ich dann das Gymnasium tatsächlich abbrochen habe hat er gesagt so, entweder gehst arbeiten oder du gehst in die Schule mehr mehr Sachen gibt's nicht. Halt. und habe dann wirklich irgendwo in einer Zeitung geschaut Lehrstelle und habe dann als, als, als Kellnerlehrling begonnen in einem Flughafenhotel, das okay. nicht mehr existiert. Und auch diese Lehre habe ich tatsächlich abgebrochen, lustigerweise, was mir nicht zart hat, in die, in die Schule gehe. Mhm. Und bin dann sofort in den, in den Arbeitsmodus reingefallen, habe dann in der, in der, in, auch wieder in ein Hotel gearbeitet und bin dann in der Stadt. im ersten Bezirk habe ich dann auch gearbeitet in ein paar lokalen und da habe ich eigentlich überall immer sehr viel gelernt und mitgenommen und habe immer sehr gern gearbeitet eigentlich. Also es ist die Erfahrung hat sich eigentlich durchs Arbeiten angesammelt, mhm. das Wissen und dann habe ich recht bald den, den Vater meiner Kinder kennengelernt ich habe dann mit ihm zwei Kinder bekommen und wir haben dann äh, gemeinsam ein Lokal aufgebaut, das auch jetzt sehr, sehr erfolgreich existiert, wo auch unsere Söhne mitarbeiten, beziehungsweise einer jetzt noch. Und da haben halt zwölf, dreizehn Jahre miteinander gearbeitet. Und dann bin ich weggegangen und habe seitdem auch immer wieder sehr gute Jobs gehabt und vor 14 Jahren dann das, das Gasthaus aufgemacht, eben mit dem, mit dem anderen
0: Mann. Der eigentlich da die treibende Kraft eher dahinter war tatsächlich. Ah, okay okay. Und was denkst du jetzt darüber ähm, obwohl er die treibende Kraft war, ist bist du ja jetzt eigentlich auch wirklich so die Seele vom Wurajitski Also ich finde das merkt man auch als Gast. Ich fühle mich da immer sehr wohl und ähm, fühle mich irgendwie auch. Na, danke ähm, Du kümmerst dich halt um alle und schaust, dass alles passt und, und das spürt man auch.
1: Ja, es ist, ich, es war, ich war auch die, die halt eben die ganzen, die ganz, das Wissen halt eigentlich, glaube da das Know-how und so. Und ich war, ich glaube, ich eher ein bisschen zu faul, um das zu machen, muss ich sagen, weil ich weiß, was da oft dahinter steckt, was da für Wege hast, was da, was da Leute kommen, was Kontrollen sind, was mhm. was ja nicht der Luftsteuer Schanigatten abmessen. Also es sind ja, es sind ja da, es ist ja nicht damit getan, dann eigentlich jetzt dann um halb zwölf da reingehen und sagen, hey, es ist jetzt lustig, sondern mhm. du hast ja, ich habe, ich habe heute auch schon Buchhaltung gemacht zum Beispiel in der Früh alles vorbereitet, E-Mails beantwortet. Also es ist, es ist ja nebenher auch dann noch was, was mir mhm. auch sehr viel Spaß macht und wenn man es immer sehr äh, laufend macht, glaube ich, dann auch vereinfacht ist, aber es kommen dann immer wieder irgendwelche Sachen, die halt nerven. Das ist so. Aber grundsätzlich äh, liebe ich den Beruf total, kann man gar nichts anderes vorstellen eigentlich und versuche es aber sowohl mir schön zu machen, als auch den Gästen. Also es ist einfach, es, es soll immer so ein Viceversa sein, das sage ich auch zu den Leuten. Wenn die eben auch sowas sagen wie du, jetzt gerade gesagt hast, netterweise. Die sagen, hey, man fühlt sich da wohl und es ist super. Und sage ich, ja, aber wir fühlen uns auch wohl. Und ich glaube, das strahlt man dann auch aus. Also. Ja. Und auch wenn es manchmal vielleicht Leute gibt, hat, hatte ich auch schon, die halt dann zum Beispiel meinen Kellner damals irgendwie ein bisschen angefuckt haben, bin ich dann immer gesagt, kommen Sie ans fangen wir von vorne an, wenn sie das, das, das nicht wollen, dann werden wir das Ding, aber sie wollen, dass sie einen guten Abend haben, ich will, dass sie einen guten Abend haben und ich will selber einen guten Abend haben. Ja. so Und der kam dann tatsächlich, das ist schon ein paar Jahre her, und hat sich dann bei dem Kellner entschuldigt und hat gesagt, der hat so einen scheiß Tag gehabt und er war halt mhm. der Erste, der in die Gegend gekommen ist und hat das halt mhm. abbekommen, mehr oder weniger. Und da denke ich mir aber auch, wenn ich vielleicht nicht auf ihn reagiert hätte, er wäre der ganze Abend ganz anders verlaufen und der wäre noch immer narischer wurden, sage ich jetzt. Man hätte dann angefangen, weiß ich nicht, das Essen zum Begritteln etc. Also das kennt man ja. Dann weiß ich mal, selber, man hat auch nicht immer die besten Tage. Manche können es halt besser wegstecken, manche nicht.
0: Das ist <lacht> immer so. <lacht> ja. ja, cool. Also das heißt, wenn du da einfach ganz direkt zu den Leuten bist und sagst, was Sache ist und dir da ja dann auch selbst treu bleibst, dann läuft es eigentlich, oder?
1: Ja, ja, richtig. Das... <lacht> Entschuldigung, das ist jetzt das Wort, es ist auf alle Fälle richtig. ich glaube, das sollte man sich auch manchmal ein bisschen so zu Herzen nehmen, generell im Leben, muss ich sagen. Habe ich auch gemerkt, ich habe lange gebraucht, bis ich da irgendwie so das, diesen, diesen Status habe, den ich jetzt so habe. Aber wo man tatsächlich auch sagen kann, hey, nein, das geht nicht. Oder ja, das geht. Oder ich mache das gern. Oder bitte überlegt euch das einmal, so kann man nicht. Oder bitte gibt die Füße runter von den Sesseln. Oder bitte leinern Sie den Hund an. Also wo ich auch sagen kann hey, in einem vernünftigen Rahmen und nicht jetzt unfreundlich sein. Mhm. Nicht nicht um nicht unfreundlich zu sein. Also das das glaube ich. und das ist aber Status, den muss man sich glaube ich, wirklich ein bisschen erarbeiten. Also der kommt nicht so einfach und man muss auch, man muss sich aber ein bisschen ausschalten, dass man sich denkt, hey, ich, ich ich kann jetzt nicht was sagen und dann Angst haben vor den Leuten, aber es ist ja ich 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 gebe denen ja in diesem Zeitraum, wo die da bei mir sind, das, was ich ihnen geben kann. Und dann ist halt der Zeitraum vorbei, aus, das ist halt so. Und mhm. bis dahin sind die aber auch in meinem Bereich in irgendeiner Art und Weise. Und dann ich hey, wenn hey, wenn ich jetzt finde, dass das geht nicht, oder dass ich halt jetzt, weiß ich nicht, die Hundeschüsseln rausstelle, weil es mir einfach wahnsinnig am Nerv geht, wenn die Hundeschüsseln wo und alle steigen dann ein und ich habe die Locken stehen, der Boden wird hin, da denkt mhm. auch keiner drüber nach. Deswegen mhm. habe ich mir jetzt angewöhnt, hey, gerne, ich stelle euch eine riesige Schüssel hin, aber die stelle ich euch vor die Türe, bitte geht's mit dem Tier raus, kein mhm. Problem. Und ja. das denke ich mal und so, und wenn das aber eben, wie gesagt, wieder wieder auf das zurückdrücken, wenn das beidseitig funktioniert, denke ich mal, und denen noch vernünftig erklärt, warum ich es mache, dann mhm. funktioniert das auch und wird auch respektiert und akzeptiert.
0: Ja. Ja, ja cool. Tatsächlich. Du ähm, hast eben schon mal so anklingen lassen, dass du auch Herausforderungen hast äh, rund um Bürokratie und ich sag mal das ganze Wirrwarr drumherum in der Gastro. Mhm. Ähm, wie läuft das für dich, deiner Meinung nach, in, in Österreich oder allgemein in der Gastro? Ich,
1: ich glaube, dass, ich glaube, dass, dass, dass man es einfach zu viel über überreglementiert ist. Also ja. da, dass gewisse Sachen einfach äh, nicht funktionieren, wenn man es zu überreglementiert einfach. Das mhm. glaube ich. Das ist aber generell in der, in der heutigen Gesellschaft, glaube ich, ein bisschen ein Drama. Also auch wenn ich mit, keine Ahnung, Verkehrs Zeichen ausschau, oder sowas, wo man mir denke, alle, wenn ich 100.000 Verkehrszeichen kennt da kennt sich irgendwann Amerikaner keiner mehr aus, ja. Also, da, da, da wird, da wird schon zu mühsam. Und Gas, ich denke mal, ich sehe es jetzt halt aus, aus der Gastro-Seite. Ich denke mal, aber, dass es wahrscheinlich in anderen Branchen, in anderen Bereichen auch nicht anders sein wird. Mhm. Mhm. Und ich verstehe auch sehr gut, dass es Regeln geben muss, logischerweise, weil sonst funktioniert es nicht. Und dass es immer wieder Menschen gibt oder Leute, wenn die keine Regeln haben, dass dann, das einfach wirklich irgendwie alles dem Bauch, egal und wurscht ist und dann hasst halt, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal ganz blöd ausdrückt du hast ja nicht irgendwo Viecher oder es wird irgendwie, weiß ich nicht, es ich, ich glaube, es geht oft um das was urdreckig ist oder dass man Glaube ich schon, gibt es wahrscheinlich auch noch immer einige, trotz dem Ganzen, denke ich mal. Aber manches ist halt, ich, ich glaube, wir haben eher so ein kleines Vorgespräch gehabt und da habe ich der erzählt, da kam dann irgendwann einmal die, die Bierreinigungsfirma, die ja da immer kommt, wo das alles gemacht wird, da kriegst du auch so einen kleinen Stempel rein, dass das alles korrekt ist. Finde ich mega, ich auch, ist auch voll wichtig, wir reinigen das trotzdem jeden Tag mit heißem Wasser. Und dann kommt irgendwann einmal eine, eine, eine Firma, eh die, äh, die Reinigungsfirma damals, und sagt: Ja, da gibt es jetzt irgend so ein Ding, das ist jetzt Pflicht, das ist jetzt quasi Gesetz das muss man jetzt machen, die bringen mir Flasche, das kostet 80 Euro, wo ich heiße Wasser eine gebe und das eine spritze. Ich Kinder, das mache ich jeden Abend, mhm. nur halt ohne Flasche und das kostet nicht 80 Euro. Ne? Und mhm. sage ich, aber jetzt muss ich euch anzeigen, auch wenn das jetzt Gesetz wäre, um im Konjunktiv zu sprechen, was ich noch nie gehört habe bis dato oder irgendwo gelesen habe, dann ist es auch eine Chance, weil in Wirklichkeit, mhm. weil wenn einer dreckig ist, dann ist er auch mit dem dreckig. Dann ist ja. wurscht, weil wenn er das bis jetzt nicht putzt hat, dann wird das mit denen auch nicht putzen. Und das denke ich mir halt manchmal, dass da, da so Sachen halt nicht, nicht funktionieren können, wenn man es zu, zu narisch macht. Oder auch diese, die Auflagen halt dann teilweise, wo es dann, weiß ich nicht, irgendwelche Waschbecken irgendwo hin installieren muss, die komplett widersinnig sind, weil, das einfach nicht Geld, oder ich müsste halt meine ganze Kuchel umbauen, dass ich das halt irgendwie so reinkriege. Ne?
0: Mhm.
1: Witzigerweise, und das ist dann wieder die österreichische Seite, die ich dann so sehr liebe, muss ich sagen, dass es dann aber auch möglich ist, wenn man das denen vielleicht vernünftig erklärt und nicht gerade irgendeinen Menschen hat, der der jetzt was ich nicht wahnsinnig darauf beharrt, dass es dann doch auch immer Mittel und Wege gibt, um Sachen dann zu beidseitigen Zufriedenheit zu machen. Mhm. Aber wie gesagt, es kommt auch wieder immer auf die Menschen an. Und da habe ich schon Geschichten gehört, wenn ich mir da Halleluja, da weiß ich nicht, was ich da gemacht hat, wenn ich, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre und plötzlich irgendwie, keine Ahnung, 10, 20.000 Euro in die Hand nehmen muss, um mhm. was zu verändern, was eigentlich eh funktioniert hat bis dato. Das ist mhm. das, was ich finde. Und da bist du wiederum bei Objektivität und Subjektivität. Und meiner Meinung nach immer, wenn ein Mensch irgendwo steht und was sagen muss, dann kann es nie so ganz objektiv sein, weil da ist immer eine Subjektivität da, der halt dann sagt, hey, heute äh, bin ich halt mit dem linken Fuß aufgestanden und halt, der wird halt drauf glauben müssen. Also das, da da finde ich, sollte irgendwie das besser geregelt werden. Ich kann, ich, ich wüsste halt jetzt auch nicht, ich habe mich da nicht, nicht so intensiv damit beschäftigt, was dann wirklich gut wäre, weil es dann immer wieder, wenn es den anderen erlaubt, sagt der Nächste, na wieso kann ich das dann nicht? Ne? Also es ist... Ja. Es ist, ein, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube trotzdem, dass es manchmal eben, es beginnt dann damit, dass ich gewisse äh, Reinigungstücher nicht verwenden darf, die aber eh jeder verwendet. Ich denke mir, ja, und dann ramst du das halt weg, wenn die kommen. Naja. Dann mhm. denke ich mir, warum kann ich dann nicht gleich sagen, hey, okay, oder, wir mhm. wissen eh, dass das verwendet. Also, ja. das ist jetzt so, das ist jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, sage ich mal. Aber ja. das sind die Dinge, mit denen sich dann auseinandersetzt und wenn der halt das Ding dort links sieht, dann kriegst du halt das Straf. Hm. Mhm, mh. Also das ist so, wenn man denkt, na, bitte. Ja. ja. Der, der, der kleine Bereich, sage ich jetzt einmal, der halt dann
0: so ist. Ne? Mhm, mh. ja. Ich finde, da fehlt dann manchmal so ein bisschen so dieses, ich sag mal, gemeinschaftliche Commitment, dass ja eigentlich mhm. jeder ja seine Arbeit fließend machen möchte. Und ähm, ihr Gastronomin und Gastronomen wollt halt einfach euer Geschäft führen. Und die meisten von euch wollen ja eben, so wie du es gerade so schön beschrieben hast, Du willst dein Ding machen, du willst ja auch äh, glücklich sein in der Arbeit und einfach, dass es äh, float und, und die Leute dann auch glücklich machen und dass jeder einfach eine gute Zeit hat. Und ich finde, so sollte es halt auf diesen Ebenen auch sein und auch so ein bisschen übergeordnet, dass man sich halt mal Gedanken macht, okay, wo wollen wir denn in Zukunft hin und äh, wen wollen wir da auch unterstützen beispielsweise? Weil ich finde es halt eigentlich immer eine sehr ehrliche Sache, wenn Leute halt, im, in, in einem kleinen oder mittelständischen Rahmen halt ihr Ding machen und sich damit dann auch wirklich selbst verwirklichen und anderen Leuten ja auch ja ein Geschenk machen damit. Ja, weil Gastro okay. ist ja immer ähm, eine gute Zeit. Äh, du du willst ja einfach eine tolle Qualität haben und eine gute Zeit verbringen und so. Und ja, das finde ich halt irgendwie so wichtig und deswegen finde ich es cool, dass du da heute auch ähm, also meinen einen direkten Einblick so von deiner Seite aus gibst. Hast du da... Ähm, ein Beispiel, wo du dir gedacht hast, so Halleluja, was läuft hier? Ja, ja
1: na, da, da gibt es einige Dinge, also eben diverse Umbauten, die, die getätigt werden müssen. Eben, also diese so Waschbeckengeschichten sind immer mhm. irgendwie, du hast so, so Küchenhandwaschbecken, brauchst die halt, wenn halt, wenn du so also alles fertig hast, kannst du halt einfach nicht da irgendwo äh, 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 ein Becken irgendwo hinsetzen. Ja? Und was ganz mhm. schlimm war, war diese ganze, das ist jetzt mittlerweile, wann haben sie das? 2017 glaube ich war das wie diese ganze Rauchergeschichte da war, die fand ich ja auch, also das war ja auch ein ziemlicher Schildbürgerstreich, muss ich sagen. Also da, ich ich, ich ich setze jetzt immer so ein bisschen voraus, wenn ich über diese Sachen rede, dass ich jetzt nicht das, die Spezialistin bin für das Ganze. Also ich mich da auch jetzt, ich, es ist meine, meine persönliche Meinung, die ich mhm, da kund tue ja. wo ich mir manchmal denke, oder hey, na also eben diese die, die Rauchergeschichten, wo dann wo ich auch nicht verstanden habe und viele nicht verstanden haben, dass das eben mit dem mit dem Rauchen nicht auch nicht geht, weil es funktioniert, ja, wie wir jetzt gesehen haben. Und da weiß ich aber einige Betriebe, die da wirklich ganz viel Geld in die Hand genommen haben, die meiner Meinung nach im Vorfeld schon sehr schlecht beraten waren, natürlich aus Angst, Geschäft zu verlieren, weil im Grund mhm. genommen geht's ums Geschäft. Das ist wenn ich was hoppala, ich habe halt nur drei Tische reserviert, bin ich schon mein ein mit der Krank. Sag ich jetzt einmal, ist so. Und okay, und ich, es geht darum, dass ich, dass ich auch, ich lebe auch davon und ich zahle meine Leute, ich zahle ich zahl die Lieferanten, ich schaue das, das, alle, ich zahle meine Steuern. Also ich das, das mein, mein, mein Grunddienst ist einmal, dass ich mal alles bezahlt habe, was zu zahlen ist und dass das. Gut funktioniert. Wurscht, was mir dann überbleibt oder nicht. Ja? Und dann denke ich mir, dann nehmen halt Leute wirklich viel Geld in die Hand, eben mit dieser Rauchergeschichte damals, und dann wird es plötzlich so: das hätten sie ganz anders umbauen müssen und da hätten sie das und das und das. Dann sind Dinge gar nicht in Betrieb genommen worden in der Form, weil es einfach nicht möglich war, weil, weiß ich nicht, die, Feuer, die Feuertür dann auf der linken Seite war statt auf der rechten und dann hast du die depperte die elektrische Glastür nicht mehr verwenden können, zum Beispiel. Ja? Also, das sind so. Mhm so Dinge, und dann plötzlich, dann warten die halt, keine Ahnung, Zeitraum X, und das waren jetzt meiner Meinung nach so eben diese sieben Jahre, wo die ganzen Abschreibungen stattfinden, und plötzlich kommt dann das Nichtrauchergesetz. Also mhm. die die haben, für meine Film war da irgendwie so ein bisschen eine Angst, auch dahinter, wenn wir das zuvor machen, steigen alle auf die Barrikaden, und dann mhm. machen sie das eh. Und dann denke ich mir dann, hey, da haben einige Leute, und da hätten wahrscheinlich weniger zugesperrt, wenn sie das gleich gesagt hätten, Nichtraucher, da hätten wir halt jetzt einmal sechs Monate herumgeschimpft ja. und hätten gesagt, jösses, und es ist hätte vielen wehgetan, getan, aber auch die ganzen starken Raucher waren irgendwann einmal wieder ins Lokal gegangen. Ich weiß da mir ab ältere Herren waren das. Damals dann gesagt, mhm. Da gesagt, der gesagt: nie wieder irgendwo hin, wenn ich nirgends mehr rauchen kann." Aber <lacht> ich denk mir, ja, schauen wir mal weiter. Also es ist das ja. hätte sich schon alles gelegt, ne? Ist ja. so. Ich hab mir, ich gebe jetzt ganz, ich gebe so aus dem Dienst zwei, zwei Beispiele. Ich habe mir das gestern gedacht, bin ich gefahren äh, bei, der, bei der auf der Autobahn für Verkehr gewesen und ich denke mir, ah, urlustig, dass man in kürzester Zeit dieses ganze Corona-Thema vergisst, dass es so mhm. lustig ist, das, war, das hat unser Leben komplett über einen Zeitraum X Zwei Jahre komplett war das da und plötzlich ist das weg. Es denkt, also für meinen Pfing er mehr über Corona nach. Ja? Ja. Und das zweite war heute, wie ich ja bei mir da um die Ecken auf der Rheinbrücke von Straßen aufgegangen bin, denke ich, mal, vor fünf Jahren sind da die Autos hoffe und da gefahren. Jetzt ist es eine äh, verkehrsberuhigte Zone. Und in zwei Jahren weiß das nicht einmal mehr wert, dass der, wie das da ausgeschaut Also Man vergisst eh die Sachen. Mhm. Also das ist so, es, wird dann, es wird dann irgendwann einmal so zu einer, zu einer Normalität irgendwas, was, was man sich vorher uraufkriegt hat und nicht vorstellen hat können, dass das jemals anders sein wird. Eben wie mit den Rauchen. Hätte mhm. ich ich konnte nie wieder jetzt irgendwo arbeiten, wenn irgendwo kracht, wird, ich dort sterben. Ja. Also, das da ich nicht mehr aushalten. Und die haben aber vor, weiß seit 15 Jahren war das kein Thema, da ist einfach kracht worden, aus ja. Also, das, Voll. und da glaube ich eben, dass da ganz viel Geld unnötig geflossen ist. Und dass das vielen Betrieben sicher sehr weh getan hat. Und dass da möglicherweise auch einige deswegen zusperren haben, müssen aber nicht damit deswegen, weil es Rauchverbot war, sondern weil sie sie einfach so verausgab verausgabt haben, finanziell aus Angst, dass sie dann kein Geschäft mehr machen. Mhm. Also eigentlich der komplett depperte mhm. Ansatz von der falschen Seite. Mhm. Also das, das war ein großes Thema, glaube ich, eigentlich. Oder eben Schanigärten, wo ich mir auch ich verstehe es auch manchmal nicht mit, der, mit diesen ganzen ruhe -Dingen, wo ich auch schon öfters mitgekriegt habe, dass da so wirklich, wirklich eine Person äh, Dinge verändern kann, äh, laufende, wo ich mir denke, da kann man doch anders agieren, da muss man jetzt anzeigen oder muss nicht den Scharnegarten um 21 Uhr zumachen oder was. Denk ich mal, ist jetzt. Man muss ja nicht übertreiben. Ich verstehe auch die Anrainer, muss ich sagen, ich, mir interessiert das auch nicht, wenn ich wo wohne und um vier in der Nacht stehen alle draußen und grölen. Aber dann kann es doch vielleicht auch irgendwo einen Mittelweg geben. Vielleicht wäre es cool, wenn man weiß ich nicht in jedem Bezirk oder für fünf Bezirke, das fällt mir jetzt gerade ein, eine Person hat, eine Vertrauensperson, sage so ich jetzt einmal, mhm. Blöd gesagt, die sagt, hey, pass auf, wenn es solche Dinge sind, ich versuche ein bisschen zu vermitteln. Die Anrainer sollen nicht gleich die Polizei rufen, dass die da stehen. Die paar Gastronomen haben nicht gleich die Anzeigen, die dann mhm. irgendwo drinnen stehen und in weiterer Folge dann natürlich auch diverse Dinge erschweren, wenn man irgendwas einreicht. So mhm. was wäre zum Beispiel mal eine Geschichte. Und da denke ich mir aber auch, das sind auch diese ganzen Leute, die da unsere Vertreter sind, auch manchmal ein bisschen... Das ist mir manchmal zu wenig, weil ich mir denke, ja, die sind, da wird halt geschaut, dass das halt, dass das halt alles irgendwie so ist, aber, aber wahrscheinlich verzweifelt man nach einem gewissen Zeitraum, weiß ich auch nicht. Wenn man, wenn man da so hingeht voller Euphorie, dann wahrscheinlich da auch noch drei Monate vielleicht verzweifeln. Weil eben gewisse mhm. starren Strukturen nicht aufzubrechen sind. Wahrscheinlich. Mhm. Und man dann auch nicht, irgendwann einmal resigniert man halt dann. Aber so ein so Vertrauensding wäre doch nicht schlecht, wo ich sage, den kann ich anrufen oder die kann ich anrufen und sagen, hey, schaut mal her, schaut sich die Situation an, dann gibt es vielleicht ein-, zweimal die Möglichkeit, dass man das vorab bespricht und wenn es dann noch immer nicht funktioniert, dann kann ich ja jetzt einmal härter ja. durchgreifen. Das wäre dann mal eine Möglichkeit. Und das ja. könnte ja wirklich aus aus Gastronomen oder teilweise auch aus Beamtinnen bestehen, sag ich mal, die, sage ich wo man sagt, mhm. hey, da tut sich da mal zusammenreden, War dann mhm. mal ein Vorschlag. Ja.
0: Eine gute Mischung aus äh, Praxis und Theorie, würde ich jetzt so vorschlagen. Ja, ist so, <lacht>
1: ich fahre mal jetzt so ein, weil ich es einfach schade finde, ja? ja, dass auch die, die, die Fronten so, so verhärtet sind dann, mhm. zwischen den allen. Ne? Ich war schon da gewohnt, und was dann, da haben dann gespült da unten einmal, ich weiß nicht, 17 Stunden Ziehharmonika, aber wirklich so falsch gespült im Sommer. <lacht> und ich habe mir gedacht, Alter, um <lacht> eins in der Nacht. Ja, und dann habe ich mir das angeschaut und mir gedacht, weißt, es gibt... 27 Tage im Sommer, wo es wirklich so geil ist, dass man das machen kann und denkt mal, was, scheiß drauf, ja. spielt er halt falsch. Also das <lacht> ja. ist jetzt, so sehe
0: ich, versuche ich halt dann zu sehen. Mm -hmm. ja. Das heißt, du bleibst da erstmal in deiner Ruhe, sozusagen, in deiner Mitte ja. und schaust erstmal und springst nicht gleich auf jeden Nein, würde Drama-Zug auf und ja. Das heißt, das hat ja auch so ein bisschen geholfen, auch zum Beispiel jetzt bei diesem bei dieser Raucherschutzgeschichte auch erstmal abzuwarten und zu schauen, weil meistens, wie du es eben schon beschrieben hast, ja, wie gilt sich das dann eh auf und es kommt dann eh zum Beispiel irgendwann mhm. so ein Nichtraucherschutzgesetz äh, und dann war die Investition quasi for free. Ich kenne so diese Dynamik aus der Landwirtschaft, ist ja auch oft äh, ähnlich. Ähm, aber ja klar, also ich fand es gut, dass du das so auf den Punkt gebracht hast, weil es braucht ja irgendwo meine langfristige Perspektive und Ehrlichkeit auch von Politik und äh, ich sag mal Interessenvertretung, weil ähm, ja, sonst stehen da halt irgendwie alle und keiner weiß, was er machen soll und Leute sind dann vielleicht auch schon so eben, wie du es gesagt hast, aus der Angst ähm, machen sie da Maßnahmen sie wollen ja auch irgendwo sicher sein und, äh, und ihre Sache ja auch gut machen und dann kommt es doch das wieder richtige. ganz anders und das ist ja also finde ich geht gar nicht und ähm, das macht es ja dann auch irgendwo äh, gerade kleinen Betrieben schwer da einfach ihr Ding zu machen und ich finde das aber gerade so wertvoll weil ich bin jetzt zum Beispiel ich persönlich bin jetzt kein Freund von einer Groß Gastronomie, sage ich jetzt mal, sondern ich finde es eigentlich cool, wenn du äh, wo bist, wo du wirklich merkst, so, das ist mit Herz und Seele geführt und du bekommst da wirklich auch was Einzigartiges und du hast da halt dann eine große Vielfalt. Ne? Das, das liebe ich auch an Wien oder an der Stadt, sage ich jetzt mal im Allgemeinen. Ja,
1: ja, ich glaube, es hat dann in der, in der Form schon alles irgendwo auch seine Berechtigung, weil ich mir denke, wenn ich jetzt groß größere Betriebe habe, wo ich sage, okay, da weiß ich auch genau, was mich jetzt erwartet, da gehe ich genau deswegen mhm. hin, weil ich jetzt nicht vom Kellner mit dem Namen angesprochen wäre, sondern ich würde zu dir gehen, ich würde, ich würde anonym sein, ich würde jetzt mehr essen kriegen, weil da ist ich jetzt eh immer dasselbe und dann gehe ich halt wieder. Und dann gibt es halt sowas wie wir oder da gibt es auch noch ganz viele andere, wo das so funktioniert in, in der Form, eben wo du auch, wo ich auch gemerkt habe, zum Beispiel als Corona war, äh, wie wir da, da äh, nur übers, übers Fenster ausgeben haben, wie auch viele andere Mittags und dann die Leute habe ich das Gefühl gehabt, manchmal, die sind sogar teilweise, da war das Essen sogar wurscht, Hauptsache die haben mit irgendwem reden können. Und ich, ich bin dann halt, mhm. weiß ich nicht, drei Stunden am Fenster geschaut und habe halt Smalltalk geführt über, und das kann ich wirklich gut. Jeden so... <lacht> 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 Und da, da hast du doch da gemerkt, dass das und das ist schon noch immer auch ein bisschen so, was es ja früher tatsächlich war, das, das Gasthaus. Ich meine, schau da an in den, in den ländlichen Gegenden, zähl einmal durch, wenn es da Ortschaften gibt, wo, wenn ich da mit älteren Leuten rede, die das noch gekannt haben, die sagen halt, dann weiß ich nicht, da waren halt früher 13 Wirtshäuser und mhm. jetzt gibt es nicht einmal eins gescheit. Ne? Und ja. die Leute sitzen halt, weiß ich nicht, teilweise auf die Tankstellen sage ich, jetzt einmal, was ich so sehe, was ich so mitkriege. Also jetzt auch aus wie gesagt immer also außenstehende Person, die kein, keine Spezialistin ist, aber mhm. wo ich denkt, denke, das waren natürlich andere Zeiten, es gab halt kein Fernseher, es gab halt kein, kein Internet oder es war halt, das war halt der das, 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 das soziale Treffpunkt, da ist halt ausgetauscht worden und da hat sich halt mhm. auch einiges verändert im, 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 im Bereich des, des Lebens auf alle Fälle, ja, aber was eigentlich schade ist und du merkst aber dann trotzdem, wenn es dann noch was gibt, wo du deine und und der es genau, du trinkst dann Apfelsaft, gestern nachher wieder da und der setzt dich hier und sagt, ist er gar und der sagt, wieso wissen Sie das? Ich sage, ja, man es merkt halt. Also da, ja. das, ist, das ist so... Und die freuen sich dann. Ich überleg du mal selber, du freust dich auch, wenn du reingehst. Und das sagt dasselbe wie letztes Mal. Das mhm. sind so Kleinigkeiten, die halt dann irgendwie das machen. Aber wie gesagt, ich gehe halt dann... Wenn ich halt also nicht zum Japaner gehe, gehe ich halt da deine ist dasselbe, was ich immer ist, und gehe wieder. Ja, also da, ich, mhm. ich, ich, ich gehe halt dorthin, wo ich eine Erwartungshaltung... und ich gehe auch manchmal in eine Bahn, und wenn ich dann sehe, die, die zwei, die ich da kenne, die sind nicht da, dann gehe ich halt wieder weiter. Auch schon passiert. Mhm. Mhm. Also da... Das, weil ich halt jetzt quasi der Land unterwegs war und einfach gern fünf Wörter rede oder nicht. Oder die hat halt vielleicht eine, gerade weil sie nicht da sind, dass sie nicht reden muss. Also man mhm. hat ja die Möglichkeit, sich sich auszuwählen. Aber mhm. wie gesagt, also die, diese kleinen äh, Konstrukte sind dann natürlich schon sehr wichtig, glaube ich, auch für die Leute. Also dann die kommen dann auch explizit daher, weil sie dann eben auch unterhalten werden wollen oder auch nicht vielleicht. Du merkst, du musst natürlich dann ein bisschen ein Spiel haben und merken, hey, der mhm. will halt nicht reden oder die will halt nicht reden. Ne? Mhm. Also das ist ja das Spannende auch in diesem Beruf, muss ich sagen. Weil du da immer wieder jeden Tag was anderes hast und jeden Tag neu gefordert bist und machen kannst und darfst. Mhm. Ja, mhm.
0: ist so. <lacht> ja, cool. Also ähm, ich habe gelesen, dass du alle zwei Wochen die, den Winzer wechselst. Machst du das immer noch? Oder? Wir,
1: haben, wir haben jetzt einige Kleine da. Ich habe das am Anfang ganz lang gemacht und habe das jetzt aber ist jetzt ein bisschen eingependelt mit mit Kleinen. Ich schaue, dass ich da auch kleinere Betriebe habe, die man da, die ich aber auch teilweise schon sehr lang kenne. Und dann kommt wieder irgendeiner mhm. Neuer dazu, wo du denkst, das probieren wir mal. Also so. Aber ich habe es dann nicht mhm. mehr in der Form so okay. wirklich mhm. alle zwei Wochen gemacht. Habe ich tatsächlich am Anfang. War aber dann fast logistisch ein bisschen zu aufwendig im Endeffekt. Und mhm. es ist schon so, dass ich halt jetzt als, als Person die bin, die eigentlich auch alles, was an drumherum ist, macht. Mhm. Also ich habe jetzt da niemanden zweiten, der, der sich jetzt, also der Martin, meine, die ist meine große Stütze, der Küchenchef, mhm. der ist jetzt da seit 13 Jahren. Und, also ohne den war, da die auch verzweifeln, muss ich sagen weil der hat jetzt seinen Bereich, um den er sich wirklich kümmert. Da ist natürlich, wird natürlich auch zusammengearbeitet, da, wir sind da, eben, da waren eben die, die Lieferanten, die, die da, da arbeiten wir, er arbeiten wir gemeinsam, da kommt wieder irgendwas Neues, dann hey, dann haben wir wieder da was. Also das wird schon alles sehr gemeinsam besprochen, aber die ganze, das ganze Bestellwesen etc., was den Küchenbereich anbelangt, das macht alles er. Also mhm. da brauche ich mich nicht kümmern. Und die anderen Sachen, die, ich weiß es nicht, von wir brauchen neue Mülltonnen im Hof bis... Steuern aufbereiten, das ist meine Arbeit heute nebenher. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja. Du hast mir erzählt, ich du so. kennst <lacht> ähm, du hast einen Erdäpfelbauern, wo du die, wo ja, du die Kartoffeln genau. direkt beziehst. Ähm, Der Herr Fiedler, ja. Ähm, wie, wie ist das so dazu gekommen oder wie ist das entstanden, dass du jetzt gesagt hast oder dass ihr entschieden habt, so, ähm, ah ja, wir haben da wirklich einen, einen Bauernhof, wir kennen ihn jetzt direkt und wir beziehen jetzt die Kartoffeln von ihm. Ich glaube, den kenne ich auch schon relativ
1: lang über verschiedene Betriebe. Und Aha. der macht das super. Der kommt, der kommt also ich glaube, der fährt dreimal in der Woche nach Wien mhm. und hat super Ware. Also der, der bringt ja das alles rein. Du, der bringt ja genau das, was du brauchst. Das mhm. funktioniert super. Wenn mal irgendwas jetzt nicht so aufregend war, Das du sagst, das ist jetzt, der Martin sagt, naja, die Erde für immer, eine die Woche. Dann tauscht er das aus. Also das ist, mhm. und das ist, es ist einfach eine gute Ware. Und du weißt, du, es ist quasi auf uns zugeschnitten, was wir brauchen. Und das ist eigentlich mhm. super. Und ich finde ich find auch tatsächlich, es hat eigentlich viel mehr unterstützt oder viel mehr in der Form gearbeitet. Ähm, bei den Bauern muss ich sagen, dass man das sowieso manchmal schleierhaft, wie die, wie die überhaupt überleben können. also da, Wenn ich mir dann anschaue, was die kosten, ja wir mir natürlich immer und gesagt, das ist schon wieder dein heute Woche und das gibt es ja nicht. Aber ich denke, im, im, insgeheim, und das weiß er auch, dass ich das jetzt nicht tatsächlich ganz ernst meine, aber insgeheim denke ich <lacht> mir dann, das ist irre, was da für Arbeit dahinter steckt. Unglaublich, ja, also mhm. das ganze Jahr, ich glaube, der war noch nie in seinem Leben, mehr als zwei Tage auf Urlaub, so ungefähr. Also, und mhm. ist aber immer gut drauf und immer cool und kümmert sie und sagt, hey, es kommt das da heute das eine, oder Zwiebeln haben wir auch von ihm. Mhm. Und dann, der, der ist aber auch, da ist aber auch einer der, der, der Sachen, wo man denkt, das ist jetzt aber auch für mich eine Preiskategorie, wir haben auch da schon vorher sagen, wir also Preiskategorie, wo man denkt, okay, da, da kann ich auch da mit dem, das kann ich auch weitergeben. Was mhm. ich teilweise manchmal finde, dass es nicht möglich ist, für mein Empfinden jetzt, mhm. äh, richtig regionale Sachen zu kaufen, es wird besser, glaube ich, also ich kriegs es dann auch über über meinen Sohn mit, über meinen Jüngeren, wenn der eben da diverse Sachen kauft, dass einfach die Sachen manchmal zu für mich zu kostspielig sind, die eigentlich gescheit wären, dass man es headert, um die dann auch, dass ich die jetzt in meinem Wirtshaus, wo ich schaue, dass ich da eine relativ gute Preispolitik habe, die ich halt eher im unteren Bereich halt, dass es das einfach mhm. fast nicht möglich ist, dann sowas zu kaufen und sowas weiterzugeben, weil ich dann einfach da ansteigen müsste. Ne? Ich habe jetzt schon meinen Gemüsehändler, da war sie da das funktioniert super, der kommt da, glaube ich, viermal in der Woche her, der liefert uns und das sind auch super Sachen. Aber mhm. da wirst du halt jetzt, der schaust du halt jetzt nicht immer genau, ob jetzt die Tomatenparadieser aus, aus Österreich sind oder nicht, muss ich zugeben, ist so. Mhm. Also da, da bestellst du halt dann das und dann, also das wird dann geschaut. Ansonsten mhm. schauen wir schon eigentlich immer sehr. Aber es ist dann es ist dann auch oft jetzt nicht explizit bio, muss ich sagen. Also da sage ich dann, hey ja, Schaut bitte, dass das österreichische, österreichische Sachen sind, dass man da ein bisschen was sieht. Aber ich finde auch teilweise, auch wenn ich, mir jetzt, wenn ich jetzt privat, jetzt auch nicht so oft mache, also ein bisschen ja. schaue auf Preise oder auf einen, auf einen Markt vorbeigehe, dann denke ich mir, hey, wieso sind die Sachen, die vom Nähersten herkommen aus der Gegend, eigentlich viel, viel teurer? Und dann bist du jetzt, um das jetzt ein bisschen auszuschweifen, auch wieder bei dem Thema, dass ich auch manchmal eben mit Leuten rede, die letztes Mal erst wieder, Weiß ich nicht mehr wo das war geredet mit wem der gesagt ja versteht jetzt nicht wieso jetzt sich doch die ganzen Haushalte und die ganzen Leute und die ganzen Familien die sollten doch alle regional kaufen und sollten nur Bio und ich weiß nicht in die, in die ganzen Dings nicht in die Supermärkte gehen und so und auf die Märkte sage vollkommen richtig stimmt alles aber überleg da mal und da bist wieder mal bei dem leidigen Thema Geld tatsächlich für mein Empfinden ähm, wenn ihr jetzt verdiene, was in nicht, Haus Nummer X Kollektivvertrag meine Frau geht putzen den heutigen Tag ich habe zwei Kinder dann ist, glaube ich, das geringste Thema, ob jetzt der Kaffiol oder der Köch oder die Paradeiser von Bauern aus, weiß ich nicht, unter Waltersdorf sind. Es ist, mhm. ist, ist glaube glaub ich, ist tatsächlich ja. so. Da geht es dann eben darum, da muss ich die Miete zahlen, da muss ich vielleicht der Auto zahlen, da muss ich schauen, dass meine Kinder versorgt sind etc. Und da hapert es, glaube ich, auch teilweise, dass da, dass diese Spange irgendwie so deppert ist. Du kannst ja halt die Sachen, die die wirklich geschickt werden zum Kaufen. Und da glaube ich, dass dann auch das niemals aufhören wird, dass halt die Sachen aus Südspanien kommen zu Hof und halt dann zwei Euro kosten und die anderen kosten halt 18. Also es ist, wie ich, ich betone wieder immer, ich bin keine Spezialistin für dieses Thema. Das ist meine persönliche Meinung, wenn man manchmal denkt, da okay, hat ja. vielleicht irgendwas geändert. Ja,
0: ja sehe ich so seh auch ich das so. So sehe ein bisschen. <lacht> also ich finde es halt immer sehr sehr spannend eigentlich, wenn man jemanden hat, wo man wirklich genau weiß, okay, der arbeitet jetzt so zusammen. Also ich bin da jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, so eine Moralpolizei und sage, ah ja, es muss zu 100 Prozent regional sein oder so, sondern mir geht es eher so darum, dann wirklich auch, wo man weiß, wo es wirklich herkommt, dann auch ja zu erzählen, wer eigentlich dahinter steht und und was so die Herausforderungen sind und was so das alltägliche Leben dann auch, ausmacht, mhm. was wir jetzt im Podcast gerade hier auch machen, damit die Leute da auch erstmal einen tieferen Blick bekommen und 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 sich in diese Menschen hineinversetzen können und und in das, was sie da eigentlich machen, damit man da ähm, so ich sag mal als Gesellschaft insgesamt langfristig mal weiterdenkt, weil es ist ja natürlich nicht nur Aufgabe der ähm, der sogenannten Konsumentinnen und Konsumenten jetzt in Anführungszeichen mhm. gesetzt. Ich mag diesen Begriff nicht, äh, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und mich stört halt immer so, dass irgendwie jeder spielt den Ball dem anderen zu und ähm, und und äh, jeder zeigt quasi mit dem Finger sozusagen auf den anderen, äh, anstatt dass wir und du hast das eben ja auch schon mal so schön gesagt beim Thema äh, Ruhestörung im Schanigarten und so, anstatt dass wir einfach wieder drüber reden und uns auch alle verantwortlich fühlen. Weil das, also ich sag mal so, dieses ganze Agrar- und Ernährungssystem jetzt in Summe spiegelt ja uns alle wieder. Und äh, da kann sich jetzt keiner rausnehmen, wenn er dann halt sagt, da, ich kaufe aber nur Bio, <lacht> nur beim Bauern ja. ums Eck oder ja. wie auch immer, ne? Sondern wir sind ja irgendwo alle verantwortlich. Und ich finde es deswegen halt so wichtig, dass wir halt da halt auch einfach mal tache das reden und äh, dass man sich halt dann nicht immer wegen jedem Scheiß sozusagen aufwiegeln lässt, sondern ja. erstmal in der Ruhe bleibt und man schaut. Und meistens kommt es ja dann eh wieder ganz anders, als es ähm, erst dann so sch scheint, weißt du? Und, äh, ja, zu sein Voll, genau. Ja, deswegen.
1: Ja, es ist auch, ich glaube, es ist auch der, der Überfluss, ist auch ein großes Thema, den wir da teilweise mhm. haben, muss ich sagen. Das haben wir auch letztes Mal in, in unserem kleinen Vorabgespräch besprochen, wo ich da auch gesagt habe, ist, ist es ist. Das war jetzt auch Thema irgendwie mit diesen ähm, Ablaufdaten, was für mich auch immer so witzig ist, weil ich doch so ein zwei Leute kennen im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, die dann wirklich so regi total äh, sofort waren, die gesehen haben, hey, das ist heute läuft das auch was auch immer heiß weg und ich denke mir, ich hab schon Sachen im Kühlschrank stehen gehabt, wo ich mir gedacht habe, schau, das geht noch, noch sieben mhm. Wochen später oder so, ja. ja. Also ich glaube, da, da, das ist auch so eine Art von Re Reglementierung, wo ich mir denke, hey, jeder. Da machst du aber die Leute dann auch irgendwie narisch. Oder die Leute mhm. lassen es mit sich machen. Ja, es ist, ja. kann man so oder so sehen halt. Ne? Und das, mhm. das, was was auch ist, und gestern gelesen, dass ich glaube, wer war das, Frankreich, glaube ich, ist gestanden, äh, ist jetzt, äh, die die Supermärkte dürfen oder sind verpflichtet, äh, an, an, an obdachlose Menschen äh, Dinge abzugeben, die abgelaufen sind oder die Dinge, die, die nicht mehr verkaufbar sind. Und mhm. das ist ja bei uns, glaube ich, strikt verboten, was ich weiß. Also da, du darfst ja Dinge da nicht, nicht, nicht weitergeben, die werden dann einfach genau, weggeschmissen. Und dann denken ja. her ich, ich, ich stehe dann manchmal in den Supermarkt und denke mir, Alter, wie verkaufen die das alles? Was passiert mit den ganzen Sachen? Was ich sehr wohl mitkriege, ist beim Großhandel, wo ich äh, da einkaufe auch, wenn ich, wenn ich, ich, fahre, mhm. ich fahre da selber hin dass das dann so gibt, so Wageln, wo dann drauf steht draufsteht, so, ähm, äh, Sozialmarkt, weiß ich nicht, schieß mich dort wo die mhm. halt alle da draußen sind, und da sind dann die Waren drauf, und das finde ich, das, das macht dann schon wieder Sinn für mich, wo ich mir denke, hey, da passiert auch wieder was weiter damit, ja, aber dieses Wegschmeißen finde ich ja Katastrophe. Oder auch eben dieses immer alles verfügbar haben. Mhm. Wenn ich mir dann denke, das ist, ich, ich glaube auch, ich das hat vor ein paar Jahren, war das, wenn ich mich, Recht erinnern, da konnte es doch in größeren Bäckereien zum Beispiel ab, was ich nicht 17, 18, 19 Uhr, die Sachen immer zu so proportional billiger kriegen, je später es worden ist. Ne? Und das habe ich jetzt überhaupt niemals irgendwo wieder gesehen.
0: Mhm.
1: Weil mir denkt ja. da wird halt lieber weg, haben, als wird das halt dann leid. Und das geht ja dann nicht jeder um 18 Uhr dorthin. Das kaufen ja trotzdem die Leute normal. Da gibt halt Leute, die sagen, hey, ich warte halt einfach auf 18 Uhr, aber dann ist es halt auch weg und dann habe ich halt wenigstens ein bisschen was eingenommen. So, so würde ich halt ja. dann sehen. Oder dann gibt es das halt einfach nicht mehr aus. Dann gibt es halt nicht das Salzstangerl mit dem weißen Sesam drauf um 19.45 Uhr. Also, das ist mhm. das, das, da denke ich mal, das, halt, das ist so, da das sollte sich, finde ich, auch mal ein bisschen was im, im Denken ändern. Und dann mhm. würde es vielleicht auch besser funktionieren. Aber da steckt halt dann wahrscheinlich wieder hinter allem irgendeine Industrie dahinter. Eben mhm. auch, ich schätze jetzt mal, auch diese ganze ist sowohl Fleisch, sage ich jetzt einmal, das ist ja eine große ja. Geschichte, oder eben auch diese ganzen Gemüsesachen. Also, die Sachen, die nicht haltbar sind, ist natürlich auch große Industrie hinter ne? allen, Ja. Also, die, die, die sind natürlich danach drauf, denn die wollen natürlich auch, dass das, denn ist ja das Wurscht, ob das dann wegkommt, wieder oder nicht, schätze ich mal. <lacht> Hauptsache, sie ja. haben's verkauft. Richtig, ja. Also genau. da, ich glaube, da sollte auch mal so dieses, dieser, dieses Überflussdenken vielleicht auch ein bisschen einmal sich verändern. Nicht immer alles verfügbar haben zu müssen.
0: Absolut. Zu haben, ja. Das ist wirklich ein Sorry. wichtiges Thema. Ich habe gestern ähm, auf Instagram, äh, da folge ich einer Amtstierärztin aus Deutschland und die hat Zahlen mhm. veröffentlicht, wie viele Rinder und Schweine in Deutschland ähm, allein verenden, bevor sie diesen überhaupt, diesen Nutzungszweck sozusagen ähm, erreichen. erreichen. So. Mhm. Und das ist ja äh, auch irgendwie ein krasses Thema, ähm, wo ich mir denke, wir reden jetzt natürlich gerade übers übers wegschmeißen, ja, das finde ich halt auch so krass, weil es, es sind ja Lebewesen dahinter. Aber zum Beispiel mhm. in Deutschland sind es 13,6 Millionen Tiere im Jahr. Ist nicht wahr? Das ist kein Scherz. Es ist so eine krasse Zahl. Ich habe ich habe gedacht, ich ich, ich habe gedacht, ich Spinne, das, und und es sind 550.000 Rinder. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut und ich finde, das muss man sich einfach mal ähm, ja vor Augen führen wie krass das eigentlich ist. Und wenn du dir dann noch überlegst, ich habe jetzt gerade keine Zahlen parat, ähm, wie viel dann noch weggeschmissen wird, einfach mhm. aufgrund ähm, von Konsumgewohnheiten in dem Sinne. Aber ich sage an dieser Stelle auch wieder, äh, wir können jetzt hier nicht sozusagen den Ball jetzt wieder den sogenannten Konsumentinnen und Konsumenten zuschieben, sondern wie du schon sagst, es steht ja eine ganze Industrie auch dahinter. Das ist ja ein kompletter Apparat, wo die Politik natürlich ja auch eingebunden ist. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, dass Lobbyismus nicht existiert. <lacht> ähm, ja. und, und, und das ist halt schon krass. Und da ist zum Beispiel auch so, ich bin ja auf einem Bauernhof mit Schweinehaltung aufgewachsen. Da bekommst du dann auch immer mit jeder neuen Legislaturperiode sozusagen eine Verordnung, dass die Tiere dann zum Beispiel, ich sage es jetzt überspitzt, mal wieder fünf Quadratzentimeter mehr Platz haben. Das heißt, mhm. du musst wieder irgendwas umbauen. Daran verdient dann der derjenige, der Stalleinrichtungen verkauft, aber ja. halt nie der Bauer. Und in Deutschland sind zum Beispiel zehn Höfe, die jeden Tag sterben und in Österreich sind es, glaube ich, sieben. Und ich finde, das ist krass. Das ist richtig krass, jeden Tag. Und ähm, ja, das, das kam mir jetzt gerade so. Ich wollte die ja, Stimmung aber, nicht ja. versauen. Nein, 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 das ist
1: <lacht> Ja, aber es ist, es ist, es ist aber es ist aber eine Tatsache. Ja? Und ich glaube, es, es ist aber einfach, es ist halt für, wenn man das irgendwie so liestet dann unter der Zeitung, du liest das und denkst so, wow, wow, wow. Aber in Wirklichkeit, du, es ist man kann dann, es ging ja so, man kann dann fast nichts machen, weil er eben so viel Geld dahinter steckt, hinter allem, ne? Das ist, aber das sind eben nicht die Kleinen, die da, die davon profitieren. Das ist aber, ich glaube, wirklich Richtig, immer ja. so. Ja. Katastrophe, aber das ist echt, ja, ja das mit dieser, da, da fällt ihnen dann irgendwas ein, dass, dass das wieder geändert kehrt Und dann, wenn du das aber nicht machst, dann kriegst du halt Strafen, also es ist, es ist, Voll. Ja, es ist, es ist ein bisschen so eine Einbahngeschichte, glaube ich, manchmal. Vorher die ist so nicht, ja. nicht verändern kannst oder nicht, die sich teilweise gar nicht verändern lässt oder die immer weiter die irgendwie so, so einem Abhang entgegen, entgegenrast, um das jetzt sehr dramatisch auszudrücken, glaube ich, manchmal.
0: Mhm.
1: Mhm. Wo das dann irgendwo hin, ja. hinführen soll, eigentlich. Ne?
0: Ja, voll. Also ähm, da ist ja auch immer sehr viel Angst da, ähm, dass man halt eben dann keine Perspektive mehr für den Hof hat. Und mhm. da geht ja eine jahrhundertelange Tradition oft mit verloren. ne? Also das ist ja wirklich da, das sind ja wirklich Generationenbetriebe, die das echt seit ein paar hundert Jahren oft mhm. schon machen und, das ist und halt gut dann schon und krass gut funktionieren
1: und eigentlich in dem kleinen in dem kleinen Rahmen das ist eben wie, wie du ja. gefragt, mit der Gastro oder so ne? du hast ja so kleine Sachen die halt eigentlich gut funktionieren die haben die haben ihr auskommen die haben ihre Abnehmer jetzt sage ich mal die die von den den Scheinen, oder verkaufen eben dann weiter oder die bemühen sich dann explizit ich habe da, da mal mit einem geredet der ist da der der schlachtet der Schweine der macht das aber wirklich nur im Winter der hat auch keine Kühlanlagen das kenne ich über meinen über meinen jüngeren Sohn und mhm. der hat dann gesagt, der, der 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 tötet auch die Tiere in quasi auf der Wiese mehr oder weniger und die sind eigentlich entspannt und der der also ich habe selten was ich so nicht so oft sowas gesehen, aber doch das ist wahnsinnig respektvoll dem Tier gegenüber, muss ich sagen, also so so stellen wir das halt vor, so also stellt sich das jeder so vor, was halt dann aber tatsächlich in Wirklichkeit nicht ist, weil weil es einfach viel zu große Stallungen gibt oder weil es einfach gar nicht möglich ist. Auf alle Fälle hat mhm. er dann mir dann erzählt, er hat eine, da kam ein neuer Tierärztin oder Tierarzt und die wollte dann oder der wollte dann, dass das Tier quasi woanders hingebracht wird, um getötet zu werden. Und er hat dann gesagt, Herz, das, ist, was gibt's Besseres? Also, das, das Tier ist ja dafür da, das wird gepflegt, das wird gehegt, das wird gefüttert, das kriegt Junge, das hat ein super Leben und dann wird irgendwann wird's getötet, eben weil es halt gegessen wird. Was ja eigentlich jetzt auch so ist er einfach ja und dann sagt er aber wenn ich jetzt anfange das, das Viech Vieh irgendwo anders zu mir transportieren steht ja schon wieder diese Stresssituation die ich ja eigentlich jetzt die letzten Jahre vermeiden wollte oder sogar mhm. vermieden habe tatsächlich ne und mhm. dann denke ich, und das ist eben auch genau so was wenn man denke, lass das doch der der macht das der ist die, der der macht die Tiere halt so wie er es für richtig empfindet der wird jetzt nicht nicht geschlachtet weil er halt jetzt was eine Zähne braucht sondern da wird er. Halt, also du musst dich nach ihm richten beziehungsweise er richtet sich nach den Tieren und das ist eigentlich das Coole mhm. ne ist ja. mir schon klar dass das in großer Menge nicht ja. möglich ist, ja, das genau. verstehe ich schon, also das ist auch so, ja so, ja. aber da da eben bist du auch wieder bei so so, so Reglementierungsgeschichten ne? und wenn das ein anderer ja. ist, der halt wirklich jetzt vielleicht, der der Familie dran hängen hat oder sonst irgendwas, der der wo halt eine ja. ganz andere Situation herrscht, der wirtschaftliche, na dann bist du natürlich oha, ja. dann warst du nicht mehr ein und aus eigentlich, ne? oder eben ja. irgendwelche, irgendwelche ja. Umbauten, oder weiß ich nicht, die Türen die mhm. dürfen jetzt nur von rechts in den Stall reingehen, über weiß ich nicht, ein automatisches Tor oder sonst irgendwas, ne? Also, mhm. das ist, ja, sowas, das gehört eben eher auch in diesem Bereich, finde ich, meiner Meinung ja. nach ein bisschen überdacht.
0: Mhm.
1: Oder eben vielleicht äh, zugeschnitten mehr auf die, auf die Bedürfnisse halt teilweise. Und da, ich die ja Idee gar nicht so schlecht mit diesen vertrauenden Personen, ich sag's dir. Da also, ja. also, müssen wir der das macht. Ja. Aber wirklich, wo du sagst, hey, was, schaut euch mal diese jetzt und lasst euch mal das von denen erklären. Weil wenn die Menschen, die jetzt von diesen Ämtern daherkommen, die eh cool sein und alles, ja. Aber die mhm. sind halt dann auch, mit denen kannst du dann teilweise jetzt gar nicht so reden. Wo ich sagste, hey, schauen Sie nach das einmal oder das an, der hat jetzt seine, seine Listen. Also da war ich, bin ich ja auch schon mal wo gesessen, muss ich ehrlich sagen. Und hab die Dame dann angeschaut und ich glaube, sie hat an meinen Augen gelesen, was ich mir denk. Also es war, ich hab nichts gesagt. Ich hab mir ich hab gedacht, die kann ich doch das nicht glauben, was die da jetzt für einen Scheiß verzapft. Also das war wirklich so. Und ich, wie gesagt, ich glaube, sie hat es an meinen Augen gelesen. Und deswegen war es wahrscheinlich dann eine nicht sehr erfreut, aber es war. Und hat mir natürlich danach wieder mehr Steine in den Weg gelegt, Da bist dann wieder bei der Objektivität, sage ich mal. Ne? Mhm. Aber da, da würde, hätte, würde ich mir dann auch erwarten, dass ich, oder eben auch, wenn ich ein Schweinebauer bin oder, was ich nicht, das Schuchgeschäft habe oder was auch immer, dass ich halt dann mit denen reden kann und sagen, hey, schaut euch an, meine Situation ist so. Oder stellt sich mal zwei Tage da mit mir rein, schaut euch das mal an, hey, das ist, diese Abläufe funktionieren super und da muss ich jetzt nicht ein elektrische Tier dazwischen haben. Also sowas. Und da eben mhm. wirklich genauer hingeschnitten auf was. Das, das ist ja das, was eigentlich eh immer alle wollen, dass alles irgendwie ein bisschen im, im kleineren Bereich besser funktioniert, aber es macht halt keiner, Was mhm. eben nicht geht, weil die Strukturen zu festgefahren sind. Das, eh, das wird dran und halt im Gras mit dem Thema, mhm. <lacht> ist mhm. Mhm.
0: ja ich jetzt halt, mal. Kleine Betriebe also ich, haben
1: halt dann auch nicht die ja. Kohle. Ne? Also,
0: ja, voll. Also ich finde es halt sehr wertvoll, dass wir da halt auch mal so drüber reden. Auch ähm, was so die gesamte Lebensmittelkette betrifft, äh, das ist ja auch so mein, mein Ziel mit dem Podcast, auch den Bauern auch aufzuzeigen, äh, so hey, ihr seid nicht die Einzigen, die da auch solche Herausforderungen haben mhm. und, und gleichzeitig halt auch der Gesellschaft aufzuzeigen, wie es eigentlich da läuft, weil das Thema ist ja halt auch, dass, dass es oft so an Transparenz fehlt, hey, woher kommen die Sachen, wer steht dahinter, worauf liegen die Wert? Und auf der anderen Seite, wie du schon sagst, du hast dieses Überangebot, du hast diese gewollte Intransparenz, diesen gewollten Überkonsum auch und, und da haben wir es halt irgendwo in der Hand, äh, wieder alle so, jeder kann ja da irgendwie bei sich anfangen in dem Sinne, das sage ich wieder nicht als Moralpolizei, sondern ich möchte es einfach irgendwie, ich möchte einfach Bewusstsein schaffen, dass man einfach mal drüber nachdenkt und sich überlegt okay was ist mir selber wichtig so was was möchte ich eigentlich und worauf lege ich Wert und und dass man da dann einfach irgendwo weiterdenkt einen Schritt weitergeht und so wie du es eben schon mal gesagt hast so es gibt Menschen ähm, ich finde du hast die Familie da äh, schön beschrieben wo man sich da einfach keine Gedanken drüber machen kann so weil es einfach mhm. äh, nicht geht und da denke ich mir so hey dann müssen wir mal alle aufwachen und uns überlegen, wo wollen wir denn als Gesellschaft hin? Weil ganz ehrlich, ich persönlich fühle mich halt verantwortlich dafür, diese bäuerliche Kultur zu erhalten. Ne? Ich bin damit aufgewachsen, als mein o mein Opa war Schlachter und Metzger. Und die hatten auch so einen ganz kleinen Hof, wo halt alles rumgerannt ist. Also von Federvieh mhm. über Schafe, Kühe, Schweine. Und, und meine Eltern, die sind halt diesen Weg mitgegangen, den die Landwirtschaft halt einfach innerhalb der letzten 40 Jahre beschritten hat, weißt du? Ja. Und trotzdem ist es halt noch ein Familienbetrieb und ich glaube, es geht vielen so und, und da jetzt mal wirklich was aufzubrechen und, und drüber zu reden und zu zeigen, wo es herkommt und da dann Bewusstsein zu schaffen und auch sich trauen, neue Wege zu gehen. Ähm, das finde ich halt irgendwie voll, voll spannend. Ja.
1: Ich glaube, ich glaube auch, dass die, dass die, also Generation, die jetzt jünger ist als ich oder so, sagen wir so halb so halb bis ein Drittel jünger, was ich so mitkriege, dass die da dass da sehr großes Bewusstsein ist, muss ich sagen. Mhm. Also mit den Menschen, mit denen ich Kontakt habe, was mich auch sehr freut. Also, das habe ich auch tatsächlich, weil letztes Mal auch, wo wurde ich auch gefragt und da habe ich da komme ich jetzt schon fast ein bisschen aus einer anderen Generation, muss ich sagen, wo ich immer denke, ja, mei, ey. Und habe da viel von den jungen Leuten auch jetzt mitgenommen, wo ich das dann auch einmal hinterdacht habe oder überlegt habe und sage, eigentlich haben sie ja recht. Ne? Also, wieso? Mhm. Und da, letztes Mal auch gesessen, wo und dann da was war der, der hat dann gesagt, ja, er wohnt dort halt jetzt irgendwie billig, aber er ist jetzt wichtiger, dass er, da hat er seinen Marktstandort des Vertrauens und da geht er hin und der schenkt ihm aber auch manchmal was, dafür ja. bringt er ihm halt einmal ein Birchl, also so, und da denke ich mir, das, das, das freut mich dann eigentlich wahnsinnig, weil ich mir dann denke, schau, so funktioniert auch, und es ist, ja. ich glaube, da war vielleicht so ein bisschen sogar so ein, zwei so Generationen dazwischen, die da irgendwie, ja, 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 ja. wir brauchen das immer alles. Und die Jungen sind jetzt schon teilweise wieder so, dass sie sagen, nein, das ist mir jetzt wichtiger, dass ich heute halt irgendwie nicht fünf Kohlrabi da habe, sondern nur einen, aber der ist dafür geil. Also das ja. ist, ich, ist, vielleicht ist auch ein bisschen ein Umdenken in den Generationen. In den sozialen Schichten, wo es geht, muss ich immer wieder ja. betonen. Ich glaube nicht, dass ja. es überall möglich ist. Also... Das glaube ich halt ja. und es gibt halt auch Leute, die halt eben nicht die Möglichkeiten haben, die finanziellen das machen zu können oder nicht die Möglichkeit haben, sich irgendwo was anzubauen, um das dann zu ernten. Das kommt dann mm -hmm. auch noch dazu, ob es jetzt nicht mm -hmm. da Garten mm -hmm. oder irgendwas hosten. Ne? Aber ich glaube, ich habe ja. schon, ich glaube schon, dass ein bisschen so umdenken ist. Wie gesagt, ich, ich, ich auch mit meinem jüngeren Sohn immer wieder äh, diskutiert oder geredet, der da sehr, sehr intuitiv ist und das finde ich eigentlich dann mhm. auch wieder schön, dass das dann auch gelebt wird eigentlich und mhm. das. Das taugt mir und ich versuche für meinen, für meinen Rahmen, sowohl privat als auch geschäftlich eben Dinge zu machen, ist leider auch nicht immer manchmal so möglich, wie es cool war, aber ich glaube, man kann da einen guten Weg beschreiten und, und das, das tun und unterstützen und vielleicht auch mit anderen Leuten wieder drüber reden und sagen, okay, hey, schaut, überlegt euch das man macht das doch so. Also, ja. glaube ich, ja. Ja. wie gesagt, das ist, das gehört, gehört, das ist, glaube ich, immer ein, große, ein großes Thema. Leider. Das ist die Spitze äh, ja. der Pyramide. Oh Voll. Ja.
0: also Und es, eben, es wird, und eben ja. dann denkst du
1: halt, beim Erdepfehlbauern hast du Zolle, ich weiß nicht, für den Sack, 12 Euro. denken denk ich mir, Alter, ist, was, was, was kriegt man denn da für einen Stundenlohn? Das ist ja Wahnsinn, mhm. ne?
0: Mhm. Voll. Das ist...
1: Oder willst du auch wissen, wenn du sagst, die Schweinezucht oder so, was da alles dahinter steckt, was dafür, für, weiß ich nicht, für Krankheiten bei den Tieren, für Tierarzt, für äh, die Sachen, die einfach unvorhersehbar sind, unvorhersehbar sind, teilweise, die dann, die dann da sind und die, die natürlich auch immer wieder Geld kosten. Es Du bist einfach in einem System drinnen, wo halt die Sachen einfach Geld kosten, weil du halt jetzt nicht gleichzeitig ausgebildeter Veterinärmediziner und Installatär bist. Das ist leider ja. Gottes auch nicht schlecht manchmal so.
0: Mir, mir hat mal einer gesagt, ähm, so die Bauerinnen und Bauern sind eigentlich die Spitze dieses gesamten Agrar- und Ernährungssystems und dieses, ähm, diese Pyramide sozusagen, äh, die steht halt auf dem Kopf und die Scheiße fließt halt von oben nach unten. <lacht> ich ja, finde, das beschreibt sehr schön.
1: Ja, es ist fix es ist fix so. Ja. Da, was da, ich, ich, da, ich war, ich war vor, vor zwei oder drei Jahren mal, eine, ich weiß nicht, zehn Tage, auf einer Alm oben und durfte mich da... Um, mit, mit um 52 Kühe kümmern. Ach, cool. Und das war so grandios, dass man so taugt. Und ich habe dann wirklich, ich glaube, am zweiten Tag bin ich hingegangen und sage, ich, ich verneige mich in tiefster Ehrfurcht vor allen Menschen, die das ihr ganzes Leben lang machen. Unglaublich. Ja. Also, das ist irre. Also, da, was da, was dafür. Da denke ich, ja, habe ich heute ein Parkier und das tue dass die ein bisschen mögen und geht schon. Vergiss es. Das ist, <lacht> wenn nicht 24 Stunden, so zumindest 20 Stunden am Tag Arbeit. Und jetzt, jetzt habe ich das aber nur über den Sommer mitgekriegt, wo die halt im Sommer auf der Alm sind. Ne? Du hast ja die eigentlich das ganze Jahr. Ne? Mhm. Und da war es aber auch traurig, dass die haben, das war so eine Gemeinschaftsalm, und da haben die halt alle ihre Tiere raufgebracht, und das sind aber welche, die haben ja nicht einmal mehr. Die, die haben halt zwei Viecher, weil es halt lustig ist. Also die, das, und davon, was ich auch sehr spannend gefunden habe, war eine einzige Kuh, die noch Hörner gehabt hat. Die Hörner mhm. gehabt hat. Allen anderen waren die Hörner abgeschnitten. Das mhm. hat mir Ich habe da immer, ich habe sehr viel hinterfragt, immer, weil das ähm, Toller Mann, der mir da geholfen hat, der, der, mich da, der da sehr viel weiß drüber, der, mit dem ich auch mitgegangen bin
0: mhm. und
1: der hat mir die ganzen Geschichten da erzählt und da schreibst du ja teilweise wirklich auch, was da, was da alles dann dahinter ist und warum eben aus den Gründen, die wir jetzt eigentlich die ganze Zeit geredet haben, das halt, was ich nicht, der Ertrag besser ist oder dass die sich halt nicht verletzen, ja. wenn sie halt umgegangen oder so irgendwas und das ist dann schon traurig und da, also wenn es dann da oben bist, da überdenkst dann schon einiges muss ich sagen, mhm. also auch die, die ganzen Abläufe, die wir dann haben, wo wir nicht die ganze Zeit immer, auch ich, permanent in irgendeiner Stress sitze und dort oben, da geht es halt einfach rein, da ist es zwar Stress, aber es ist Stress, der sich nach den Tieren richtet, also da geht es jetzt nicht um meine Befindlichkeit, sondern da geht es darum, dass den Tieren gut geht, dass die jetzt kein Maul und Klauenseuche mhm. solche haben, dass die mich nicht stockt und so ausgerinnt, dass die keine Schmerzen haben, etc., also die, der, der Fokus ist ganz wie anders gelegt. Ne? was mhm. auch, dass man nicht, dass nicht jeder von neuem leben kann, ja? aber dass man da vielleicht mhm. von da was mitnehmen kann, für sich selber auch, und dann sich vielleicht ein bisschen verlangsamen oder eben mhm. Sachen anders sehen, glaube ich. Voll. Ist mir Absolut. jetzt schon so gegangen, muss ich sagen.
0: Ja. Eine tolle Chance. Absolut. Also ich finde äh, Kühe da auch sehr ähm, bereichernd. Ähm, die haben sehr viel zu bieten, was man sich oft gar nicht so vorstellt, gerade so auf dieser Ebene. Mal wieder runterkommen, sich so erden, so in seiner Mitte sein so wie du, wenn es mal wieder eine Neuverordnung gibt oder so. Ja. <lacht> ähm, also ich finde, Kühe sind extrem coole Tiere und ähm, es gibt auch, nur damit ich das einmal der Vollständigkeit halber sage, weil äh, da fühlen sich die Bauern dann oft äh, irgendwo, wie soll ich sagen, allein gelassen, weil es gibt mhm. es gibt Rassen, die werden dann ohne Hörner gezüchtet. Aber klar, mhm. also so eine ursprüngliche Rasse, wo dann auch noch Hörner mit dabei sind, ähm, oder Zuchtlinien, wo die Hörner dann weggezüchtet werden, so muss man es eher sagen. Ähm, ich finde, so mit Hörnern, das ist ja auch, das Tier hat ja von Natur aus Hörner und die Hörner es haben ja jetzt zum Beispiel, irgend, ja. ja eben, genau, die, die empfinden damit ja auch sehr viel und ja, und, äh, ich finde auch nicht, dass man das den Tieren dann nehmen sollte, nur um sie äh, halt einem System anzupassen. Mhm. Und da sind die Bauern halt auch drin gefangen. Ne? Also die machen das in dem Sinne ja auch nicht aus Spaß dann, ne? ja. äh, ähm, sondern es ist halt dann einfach so so Rennzeit. Und ich finde das halt so schlimm, wenn du dann in diesem Ge System halt irgendwo dann gefangen bist und und du du trittst da halt die ganze Zeit auf der Stelle und ähm, das Sagen und den äh, haben die haben andere und den Reibach machen die halt eben auch. Mhm. Und das ist halt wieder so ein Gesamtgesetz gesellschaftliches Problem, was, wie du eben auch schon gesagt hast, was man irgendwie auf alle Sparten und Branchen übertragen kann. Also da, da möchte ich irgendwie Mut machen, dass man da einfach mal irgendwie in sich geht und sich fragt so, hey, was will ich eigentlich? Ähm, will ich da mitmachen oder will ich das mit mir machen lassen? Will ich das irgendwie so aus der Hand geben oder ist da irgendwie vielleicht noch mehr, wo ich halt dann merke, okay, da bin ich jetzt so voll in meiner Mitte, da, das ist meins, da, da bin ich glücklich mit. Ja. Es ist halt immer was sehr Individuelles, was Einzigartiges, das, das möchte ich damit sagen.
1: Ja, und es wird dann auch, glaube ich, teilweise relativ viel in den Weg liegt. wenn du dich entscheidest, dann dafür, sage ich jetzt einmal, einen anderen Betrieb zu, zu machen. Das heißt, bei Winzern, was ich, was ich da auch immer wieder im Laufe der Jahre mitkriegt habe, oder eben auch wahrscheinlich in, bei Tierhaltungen, dass du halt dann, wenn es dich dann halt versuchst, irgendwie zu verändern, dass das dann halt ein re relativ langwieriger, schwieriger Prozess ist, der halt dann, ja, den musst du halt durchschreiten wenn du mhm. das wüsst und wenn du dann sagst, die sch und du schaffst es dann. Also einige schaffen es, manche schaffen es halt dann gar nicht. Ne?
0: Mhm.
1: Weil es halt einfach natürlich einfacher ist, weiß ich nicht, die, das Fleisch, wenn ich weiß, ich habe einen Abnehmer, wenn ich diesen Voraussetzungen mhm. erfülle und ich weiß, ich habe jedes Jahr, weiß ich nicht, im September da war auch immer im Monat X meinen Abnehmer und ich verkaufe das und brauche mir keine Sorgen machen, als wie ich mache halt mhm. und muss einmal schauen, wie es ne Wobei ich glaube, dass ja. die Kleinen, eh wenn, wenn die sich spezialisieren, glaube ich, dass die eh auch gute Abnehmer haben, wenn es wenn, gute Dinge sind. Also dass die Leute ja. auch da schon sehr wohl auf das schauen auch, wenn wenn man also sich dann den leisten kann, machen kann. Ja, oder? eh
0: voll. Ja. Ich glaube halt das größte Problem so einer Landwirtschaft ist halt, jeder macht so auf seinem Hof so ich sag mal seine Sache und betrachtet dann auch den anderen Landwirt als Konkurrenz sozusagen. Mhm. Die sind da ja auch alle in diesem Wettbewerb und davon profitiert halt dann wieder ja diese Industrie so die im nachgelagerten und vorgelagerten Bereich der Landwirtschaft. Mhm. Und und da sehe ich halt sehr viel Potenzial, wenn man sich da halt zusammentun würde und und dann halt einfach sagt so, ja, wir machen uns jetzt unabhängig, wir gehen diesen Weg und und machen da halt wieder unser Ding, wo wir dann auch wieder eine Freude haben und zu 100 Prozent dahinter stehen, weil das du ja dann auch aus. Und wenn du dann deinen Kundinnen und Kunden zeigen kannst, was du da machst und und wofür du da brennst und du machst es mit voller Leidenschaft und so hundertprozentiger Authentizität, dann dann kannst du da, glaube ich, auch mehr mit erreichen. Und wenn man das jetzt so auf lange Sicht, weil du hast ja eben eh auch schon gesagt, so unsere Generation die äh, oder jüngere Generation, die die denken halt um, äh, dann kannst du das halt meiner Meinung nach schon ändern. Du musst halt da an dich selbst glauben weil du musst genau. insgesamt dran glauben. Weißt du, was ich meine? Ich will jetzt nicht ja. so pathetisch sein oder so, aber ähm, ich kann mir das halt nicht mit angucken, weil ich finde das halt so krass. Also ich bin halt mit aufgewachsen und... Ähm, ist es ist so schade, was da halt verloren geht an Werten und und wenn du dann mal wirklich halt siehst, ähm, was mit den Tieren ist oder wie es sein könnte, ja, oder wie es ja auch, also es, es, es geht jetzt auch nicht jedem Tier in diesem System schlecht. Ähm, ja. Es kommt halt natürlich immer drauf an, ähm, wie, wie der Landwirt das managen kann, aber klar, also je industrieller, je effizienter, desto mehr Arbeit ist damit auch verbunden. Also es heißt ja nicht immer gleich, dass es dann weniger Arbeit wäre, sondern es ist oft mehr Arbeit, noch mehr Stress, noch mehr Druck, ja. noch mehr Abhängigkeit. So. Und und da müssen wir halt irgendwie, meiner Meinung nach, das ist so mein, mein Thema irgendwie von weg. Und ähm, da möchte ich einfach drüber reden, zum Nachdenken Ist Es auch, ist es
1: auch auf alle Fälle gut, wenn man drüber redet. Ja, voll. Finde ich ja. super, dass du das machst. Ja, voll. Auf alle Fälle. Und cool, auch so verschiedene Bereiche dann immer irgendwie einbezieht. Oder verschiedene Sichtweisen, finde ich auch wichtig. Ja, Weil ich, finde ich, ich auch, Meine ja. Sichtweise ist, ist ist so, dass ich dann manche denke, ah ja, schon von der Seite hätte ich das jetzt noch gar nicht betrachtet und vice versa oder umgekehrt dann. Ne? Genau, Wo ich mir dann genau. denke, hey, das hätte ich jetzt auch noch nie so gesehen. haben Das ist eh ganz easy, das, das macht man eh ganz easy. Ne? Wäre auch spannend, mhm. dann manchmal so Leute zu, zu zusammen zu, zu, zu schalten oder dann sagen, hey, schaut euch das mal an. Oder einfach die Fragen zu stellen. Ich finde auch Fragen stellen immer urwichtig. Interesse haben
0: mhm. und
1: Hinterfragen danach und das, das Machen da. Das ist ja auch, glaube ich, ein bisschen ein Problem manchmal bei unserer Gesellschaft, dass, das, dass alle da halt irgendwie alle so, so mit, mit Schauklappen laufen und dann gar nicht einmal so überlegen, dass das vielleicht an anderen am mhm. um Arsch geht oder nicht oder dass der das gar nicht machen kann. Nehme ich mich auch mhm. nicht außen vor. Ich denke auch gar nicht, ich, für mich sind wir immer so selbstverständlich und ich denke mal, wieso kann jetzt der Maler nicht, das nicht malen ohne dem und der, der sagt aber dann zu mir, das ist nicht möglich. Ne? Und umgekehrt aber auch, mhm. wo ich dann auch sage, hey, ja, für mich ist das logisch in der Gastro und anderer denkt gar nicht einmal drüber nach, dass so deppert ist, wenn er sich am dreckigen Tisch setzt. Ja. Das regt, regt sich, aber die halbe die Gastro drüber auf. Und ich habe dann tatsächlich einmal ein wen gefragt, oder mehrere Mal Leute gefragt, sage ich, wieso haben sie sich jetzt, wenn ich sage, sag, es sind, weiß ich nicht, es sind 20 Tisch da, Situation, 20 Tische, einer ist schmutzig davon. Du sagst zu vier Leuten, nehmen sie in einen Tisch und die setzen sich zu 100% auf den schmutzigen. Und jeder hm. Kellner, jede Kellnerin regt sich maßlos drüber aus. Das ist immer so, das ist so ein Gesetz. Und ich habe dann einmal begonnen, mhm. die Leute zu fragen, warum sie das machen. Weil es mich einfach interessiert hat, weil man doch jeder schimpft drüber, aber keiner weiß, warum. das ist kam immer mhm. die Antwort tatsächlich, dass die Leute sich gedacht haben, wenn der schon schmutzig ist, machen sie keinen anderen schmutzig. Mhm. Sie wollen eigentlich mir helfen, damit ich nicht dann noch einen zweiten Tisch schmutzig habe. Also die haben das eigentlich aus einer ganz anderen an Aspekt heraus so wie ja. wir Körnerinnen das eigentlich sagen. Und das finde ich dann das Lustige. Das, weißt du, was ich meine? Das ist so. Und das, ja, voll, das ja. ich meine ich auch hinterfragen Sachen, dass ich halt auch vielleicht auch wirklich einmal auf irgendeinen Hof hinfahre. Ich war letztes Jahr mal im September, habe ich geschlafen auf einem Bauernhof und das war eine Kälber, ein Kälberzuchtbetrieb, auch noch nie mhm. gewesen dort. Und die haben auch 42 oder 43 Kälber gehabt und den habe ich in der Form 7 mit Fragen gelöchert, hast du nicht gesehen. Mhm. Also der war, glaube ich, fertig. Der hat glaube ich am nächsten Tiere zugesperrt, so ungefähr, das sind nicht mehr kommen, Mich das auch interessiert hat, wie das funktioniert, wie die weggenommen werden sofort von den Müttern, warum das so ist, was mit denen passiert, mhm. etc. Auch sehr spannend. Es war ein bisschen traurig vielleicht auch, muss ich sagen, weil die eben da wirklich mhm. sofort weggenommen werden. Also das ist nicht, das ist auch, und das war jetzt ein kleiner Betrieb, schätze ich mal. Also das ist jetzt kein Riesenbetrieb mhm. gewesen, aber trotzdem der auch so funktionieren muss, damit er eben diese Kriterien erfüllt, um dann die Tiere eben weiterverkaufen zu können. Ne? Das stellst du halt vor den Körbel, das ist, was nicht, fünf Stunden alt, und du denkst, oh mein Gott, mhm. wie gibt es das? Wie, wie, warum, wieso bist du so arm auf der Welt? Wieso ist die, die Mutter jetzt weg und du weißt nicht, was Geschichte mit dir so ungefähr? Ne? Also, mhm. die dann, wo dann eben auch, glaube ich, die, die Männlichen, die werden ja dann ich glaube, mittlerweile ist das eh schon ein bisschen besser, was ich so mitgekriegt habe von dem. Aber die sind ja, glaube ich, sofort irgendwie ja, relativ ausgesondert worden, wenn das keine, keine Kühe waren. Und die werden dann eben teilweise als Milchkühe weiterverkauft, da wird dann geschaut. Oder die werden eben teilweise zum Schlachten, gleich die Kälber. Ne? Aber mhm. urputzig. Und die müssen mhm. natürlich die haben natürlich die ganze Zeit die, 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 die Kalben natürlich halt dann nur oft, ne? weil die die Körper brauchen. Also die großen Back halten sie sich dann. Also auch war sehr, sehr spannend. Und da finde ich immer auch sowas, hinterfragen, reingehen und hinterfragen und sich hinhocken. Ich war da fix also nicht eine Stunde drinnen und hab den, bin hinter dem hergegangen und habe ihm halt gefragt. Ne? Da bin ich sowas <lacht> auch immer wieder interessiert. Ja. Genau. Ja. ja. Aber das so ist gut, es ich. so siehst ja. Ja, ich ich du. Ja. Du möchtest alle fairer. mitnehmen und dann sie ja. auch nie irgendwo geschlachtet werden. Oder so, irgendwie denkst du, um Gottes Willen. Aber da darfst du eh nicht sowas, darfst du eh dann gar nicht nachdenken, weil das gehört halt gehört auch zu uns dazu. Also alles, mhm. alles kategorisch ablehnen
0: finde ich auch nicht gut. Ja, Welche? also Warum ich, ich auch bin ihn? auch davon überzeugt, dass das Teil der Natur ist. Aber ja, ja. Wie, wie du schon sagst, so ähm, also mein, mein, mein Wunsch ist es so auf lange Sicht, dass wir halt äh, uns dann eben nach den Tieren richten. Und ähm, auch diesen das Thema, was du eben angesprochen hast, wo es so um diesen eigentlichen Anführungszeichen Nutzungs, Nutzungszweck der Tiere geht, da sich auch bewusst auf die Tiere einzulassen. Da sind wir halt noch weit von entfernt, das ist ja, mir schon klar. Ja. Aber ich finde es so... So spannend, ich habe mal ähm, äh, über einen äh, Tiroler ähm, Bauern gelesen, der züchtet auch eine ganz spezielle Rasse, die mir jetzt gerade auf Anhieb nicht mehr einfällt. Ähm, und der, also ich, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber er hat halt darüber ähm, ein Interview ähm, gehalten, dass er wirklich bewusst wahrnimmt und auch wahrnehmen will, wann ein Tier jetzt bei ihm am Hof so weit ist, weißt du, was ich meine? Dann mhm, und und nicht einfach sagt so alles klar, du erfüllst jetzt diese ganzen Kriterien, was mhm. so Fleischqualität, Gewicht und 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 jetzt bist du halt ähm, äh, jetzt bist du halt so ich entscheide das für dich, sondern das der, der hat halt so eine tiefe Verbindung mit seinen Tieren, äh, dass der halt äh, danach entscheidet und klar, das ist natürlich in diesem System, was wir halt heute da noch auch so so ähm, es klingt jetzt komisch, wenn ich sage, was wir heute halt auch noch haben oder oder wie es halt einfach ist, so möchte ich sagen, ja. ja. Ähm, das, das ist dann natürlich dann nur möglich, wenn du dich halt spezialisierst und dann halt der der ähm, hat natürlich auch wirklich auch Spitzengastro als Abnehmer und, 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 ja. eh klar, weil sonst bringst du es ja gar nicht äh, auf den Boden. Aber ich finde trotzdem, das so als, als Kern von einer Vision auf lange Sicht, finde ich das total spannend. Und ich glaube auch, dass wir uns immer mehr für sowas öffnen, weil, wie du schon sagst, es ja. sind einfach total tolle Tiere und 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 ich finde es halt nicht selbstverständlich, dass wir die halt auf dem Teller haben. Und ich sag noch nochmal, 550.000 Rinder in Deutschland, die es halt ist nicht irre. mal bis dahin schaff, schaffen. Das ist richtig, org, richtig oder? krass. Richtig krass. Ich finde es ich so heftig. Ja, ja. Na, Nein, ich will nicht. auch nicht... Ich will auch nicht irgendwie jetzt so äh, sagen, so, oh, das ist irgendwie die Schuld der Bauern, weil das ist oft immer so ein Thema in, 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 in den Medien dann auch oder auch auf Social Media. Die haben es ja dann manchmal echt nicht leicht und werden äh, werden halt wirklich da total ähm, verurteilt und, und, mhm. und gehatet und so. Aber wie gesagt, ähm, wir, wir sind halt alle Teil dieses Systems. Völlig wurscht, ob wir jetzt vegan sind oder nicht. Das hat ja, damit gar nichts wurscht. zu tun. Ja. Das Voll. ist richtig. Ja, cool. Ja. Tolles Gespräch. Ja, ja. ja danke gleichfalls.
1: Es gab da wahrscheinlich bereichert. noch drei Stunden. Ja. Das ja. Ja,
0: voll. Super. voll. Ja, cool. Dann ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und äh, ja, das da auch ja so ehrlich war super, gesprochen hast. Das
1: ist jetzt sehr, sehr spannend und immer wieder zum Denken anregend. Ich finde cool, dass du das machst, auf alle Fälle. In der Form und wie sich das weiterentwickelt. Ich hoffe, dass wir mitverfolgen können, dann ein bisschen zu schauen, ja. inwieweit, wie sich, da, wie sich da für dich auch was entwickelt, oder wo du vielleicht auch was bewirken kannst, was ich das sehr wünschen würde. Das ja. also ist... Danke. Immer gut, wenn man das was bewirken kann. Ich mag ja. das. <lacht>
0: Voll, finde ich auch. Und das liegt mir echt am Herzen, also... Ja. Ja, ja da müssen wir was machen. <lacht>
1: ja, unbedingt. Ja, auch schauen dass ich da ein bisschen immer was du in, in irgendeiner Richtung. Mhm. Aber ich bin da eh gut eingebettet in... in
0: in viele, in viele Meinungen und das ist auch immer gut. Mm -hmm. also, cool. finde ich auch, weil ähm, das, du hast es eben nochmal so schön anklingen lassen, weil wenn man sich halt dann so austauscht äh, und, und offen ist, dann kann man halt seine Sichtweisen erweitern und ich finde, mm -hmm. das erweitert halt immer das Bewusstsein ja. und, und man kommt halt gemeinsam weiter, weil anders geht's halt nicht. Das ist, das ist so meine Lessons learned. <lacht> ja, cool, dann... Ähm, Danke. Ich danke dir. Ja, <lacht> Bis bald.
1: Wir hören und sehen uns. Danke vielmals.
0: Danke. danke dir. Das war ehrlich, wertvoll und direkt. Mehr Infos findest du unter www.ricardaberg.com